0: Bine ați venit! Dale Mediului la o cafea, podcastul care pune împreună cafeaua bună cu inițiativele și gândurile despre protecția mediului. Sunt Elena Gasparion, președinte SNRB, gazda dumneavoastră. Bine ai venit!
1: Bine te Cristina.
0: Îți mulțumesc frumos că ai răspuns invitației la o cafea și mm-hmm. să povestim la o cafea de-ale mediului.
1: Cu cea mai mare plăcere.
0: Pentru public, ne, mm-hmm. sună prost.
1: Nu, Nu, sun? Pentru cei deci... care sunt interesați să asculte câte ceva din povestea asta.
0: Pentru cei care sunt interesați să asculte câte ceva din povestea asta. Alături de mine se află Matei Dumitru, Revista Ecologic.
1: Director Revista Ecologic, muncitor la Revista Ecologic, redactor șef adjunct.
0: Ne cunoaștem, cred că... De mulți ani. De foarte mulți ani. Cum ți-a venit ideea să faci o revistă despre problemele de mediu? Și mai ales o revistă care, în toată această perioadă, a reușit să depășească toate greutățile pe care știm foarte bine că le are presa scrisă și a reușit să reziste, fiind extrem de nișată.
1: Măi, Elena. Deci ar trebui să încep așa. Lucrez în presă din 1990. Da? Uh-huh. Am început la Cotidian, un evenimentul zilei, mai multe, nu cred că am pierdut prea multe publicații, să spunem, în, în acest timp. Ideea unei reviste de ecologie nu mi-aparține nimeni, aparține soției mele, Matei Monica, care chiar a crezut că în România ar fi nevoie de o revistă de ecologie. Eu, sincer, în perioada în care am scos revista ecologic, deci vorbim de anul 2003, eu vreau să scot o revistă anticorupție. Mm-hmm. Da? Care e? Bun. După mai multe discuții în familie, să spun așa, am luat concluzia că ar fi bine să scoatem cea frumos. O revistă, mai spuneam atâta corupție de povești de genul ăsta, știi? Hai să vorbim de lucruri frumoase, de ecologie. Ca acum, după un timp, am ajuns să vorbesc tot de o corupție în domeniu ăsta. Bun. E un defect, să spun. Um. În 2003, de deci ce am vrut să scoatem această revistă, am pornit de la ideea de a scoate online. Nu vreau să o scoți tipărită. În 2003. Uh-huh. Dai seama, lucram cu dischete. Era complicat. Era, internetul era de la, pe telefonie. nu știu cum să numea. Dial-up. Dial-up, da. Era o nebunie. Și... Bun, când vrei să scoți o publicație, în primul rând ești interesat dacă vrea cineva să o citească, dacă prezintă interes. Cum a fi lucrul ăsta? Întrebând oamenii și ce oamenii întreb, nu? Uh, și am pornit de la ideea de ecologia în general are un uh, interes foarte mare în zona industrială, fiindcă e vorba de bani. Cine poate susține o revistă? de ecologie. Poate fi o revistă de ecologie care scrie, știu, despre natură în general și care este sponsorizată dintr-o anumită direcție, sau poate să fie o revistă care se autosustine. Și atunci m-am gândit să <coughs> vedem dacă există interes. Așa cum am spus, exista la un moment acela o comisie pentru reciclarea materialelor, vorbim de 2003, da? Uh-huh. Care funcționa în cadrul Ministerului Industriilor, și, iaris fiind, am cunoscut, m-am dus și am făcut cunoștință cu directorul acelei comisii, doamna Manda Porumb, să nume. Și am spus că a scoate o revistă de genul ăsta, ar fi interesată să colaborăm sau crede că ar prezenta interesul În revistă, femeia a să zic, extraordinar, ne-am mai pomenit cumva, avem tinea, mă. Pentru care i-am cerut ceva. O bază de date cu toți colectorii și valorificatorii de deșeuri din țara asta. Atunci exista, acum nu mai există așa ceva. <gută> Atunci erau pe dischete...
0: Lucrurile au evoluat între timp. Da,
1: au așa. Am uh, doat acea bază de date și le-am trimis... Câte un fax tuturor. Erau vreo, mai știu, vreo mie de oameni care lucrau în domeniu. Se întreb dacă ar fi interesat să citească așa ceva. Nu numai că am primit răspuns. Deci faxurile le am trimis într-o noapte. La toate adresele acelea de telefon, de fax. Și a doua zi aveam sute de răspunsuri care ar fi interesați și majoritatea vreau și abonamente. Așa a în revista Ecologic.
0: Da, mi se pare o chestie extraordinară, mai ales că e o revistă pe care toată lumea din, din zona noastră de interes o citește. Și știu că acum ai scos numărul 200.
1: 200, da. Deci revista am scos în 2003, am început cu varianta online, cu site-ul, eram foarte preocupați de condițiile de aderare a României la Uniunea Europeană, eram preocupați de traducere de directive europene, le publicam pe site, practic făceam un serviciu pentru Ministerul Mediului. Noi. În septembrie 2004 ne-am hotărât să scoatem revista tipărită, a ieșit primul număr al revistei, care a fost ok, bun, acum, dacă mă uit pe el, nu mai place cum arată, e altă poveste, altceva, dar a fost interesant. Ca o poveste în zona asta, avem nevoie de o fotografie de copertă. Și mă gândesc, cum să prezinti, știi, a vorbit de ecologie în termeni, eu știu, frumos, de verde, totul înflorit, așa, nu mergea în zona industrială. Și am rugat un, o cunoștință care aveam un remat, un rom-recycling, mm. să mă lase să fac niște fotografii noaptea. a ieșit o copertă foarte frumoasă. Cu oamenii lucrând noaptea. Fiindcă așa se lucra atunci. Se lucra în trei schimburi, reciclarea Deșeurilor metalice funcționa din plin, fiindcă exista materie primă atunci. să tăia industria, vorba, industria comunistă, era tocată și vândută normal Și reciclată. Și reciclată, dar nu la noi, mai mult în altă parte. Și la noi, fiindcă atunci funcționau combinatele, era o nebunie. Funcționa uh, metalul, Sidexul, de fapt, funcționa oțelul roșu, funcționau primii ani la revistă ecologic, să spun, au abordat în primul rând preocupările din zona industriei și industriei mari. Se făceau investiții foarte mari în mediu, La Mital, Galați, s-au făcut stații de epurare a gazelor, se făceau... Au foarte multe investiții și oamenii vreau să arate ce fac. Acum nimeni nu mai vrea să arate, că nu mai există, adică a dispărut, oțelul roșu a dispărut cu totul, de multe, multe.
0: Chiar am o întrebare. După aproape 20 de ani în care ai scos și scoți în continuare revista, în ăștia 20 de ani ai cunoscut foarte multe tipuri de oameni. Ce părere ai? După 20 de ani crezi că există o preocupare reală Referitoare la protecția mediului sau este încă la nivel declarativ. Și aici nu mă refer uh, neapărat la nivelul politic, mă refer la nivelul omului obișnuit. Pentru că ce vrem noi să facem cu podcastul ăsta este să transformăm anumite lucruri care nu sunt foarte comestibile în lucruri de interes. Oamenii, în general, în momentul în care aud de protecția mediului se gândesc ca așa a, ah, chestia aia cu ambalajele, gata, le punem în cutiile care trebuie și oricum nu le anime, nu le reciclează nimeni. Mai sunt copiii care mai știu câte ceva, dar nimănui nu îi se pare un subiect. Nimănui nu îi se pare un subiect neapărat de interes. Câteodată mai devine de interes când se mai întâmplă câte ceva. Când mai de cineva foc la niște cauciucuri, când mai explodează ceva, atunci se mai întâmplă să devină de interes. Dar altfel, nu știu dacă oamenii sunt real interesați de chestia asta. Și o să vrem să te întreb pe tine după atâția ani în care ai cunoscut tot felul de oameni și ai luat uh, interviuri foarte multor uh, persoane și personalități. Care este impresia ta? Oamenii sunt interesați de problematicile de mediu în mod real sau este doar de fațadă?
1: E dificil de răspuns. Când discuți de oameni, discuți de... Te gândești la cetățeni plătitori de taxe, cei care... Oameni normali. Discus de politicieni care vin și pleacă și discurs de cei care lucrează în domeniul ăsta, în zona industriei, în zona business-ului de mediu. Sunt trei de... categorii total diferite. Dar să începem cu, cu omul de rând. Pot să spun că abordarea temelor de mediu e diferită de la generație la generație. Uh, și implicarea lor în teme de mediu. Vezi, la noi sunt câteva subiecte foarte sensibile când discuți de mediu. Uh, în primul rând, ceea ce ține de viață sălbatică, de animale de păduri, o temă de mediu. A sí. fost foarte sensibili, în general, tinerii și cei mai în vârstă de subiectul pădurilor. Teatul lemnului, teatul de faptul că lemnul ăsta ajunge la anumite direcții, la anumite fabrici care nu se țin neapărat de România, care sunt din Austria sau în alte părți, sau că se exportă. Bun, acest interes al lor, și de fapt era o nemulțumire foarte mare în zona asta, ar fi trebuit să primească și un răspuns de la autorități. Un răspuns care să nu țină neapărat de, eu știu programe pe care le implementăm și care funcționează sau nu funcționează, cum e sumalul sau nu știu Să vezi un interes din partea politicienilor care să vorbească, mă gândesc la politicienii din domeniul mediului, la Ministerul Mediului, în primul rând, la agențiile de mediul, care să vorbească din punctul de vedere al celor care ocupă acel post pe care îl au, de apărarea mediului, nu de apărare a industriei de mobilă sau a, uh, când discuți de animale sălbatice, la fel așteți, oamenii sunt nemulțumiți. Eu știu că se împușcă ciocriliile, se împușcă urși, se împușcă animalele în general. Sau că se dorește să împușca și ăsta și e un business. Trebuie văzut ca un business, nu e. Și vezi că anumiți politicieni se situează din domeniul mediului, care ar trebui să, să eu știu, să protejeze mediul sau sunt plătiți pentru asta, sunt numiți acolo și au o grămadă de beneficii. Ar trebui să se situeze pe poziția de apărare a acestor, a animalelor. Și vezi că se poziționează de multe ori pe, eu știu, în apărarea, poziții de apărare a fermierilor sau a vânătorilor sau a agenților de Au Auzi că dacă avem pădurile... Mai avem pădurile care sunt, sunt, le avem fiindcă, eu știu, Rom Silva și alte, alte, alte firme care exploatează lemnul se preocupă de acest domeniu. Avem animale fiindcă, eu știu, asociațiile de funătoare fac un management al acestor animale. Bun. Ormai avem. Zona cetățeanului de rând, tot cetățeanul de rând, care el este foarte sensibil la la acest subiect. Și, cum a zis, așteaptă răspunsuri pe care nu prea le primește. Aceste mesaje în zona reciclării, dacă mă gândesc, dacă colectați separat, nu se spune colectați selectiv, nu, colectați separat, înseamnă că reciclați și o mare prostie. A colecta separat deșeurile este, cum să spun, o obligație civică. Nu ține nici de directive europene, nu ține de absolut nimic. E datoria ta de cetățean să pui separat deșeurile. Bun, aici trebuie să ai și condițiile necesare și autoritățile care să spună la dispoziție autorităților locale posibilitatea de a depune pune separat.
0: Cred că trebuie să ai și informația. Și informația. Pentru că, a... din punctul meu de vedere, informația nu pătrunde poate cât ar trebui e drept că oamenii în general se preocupă mai mult de ce se întâmplă mâine ce fac mâine, ce mănânc mâine da,
1: trăim în vremuri grele, complicate totuși scump Paraziții, spuneau vorba aia, nu? când n-ai ce să mănânci nu prea spasă de altele
0: asta cam așa îmi aduc aminte la un moment dat adică, într-o campanie... din clasici, mă din clasici, da <laughs> Mi-am inteles la un moment dat am făcut o campanie din asta de conștientizare cu primăria municipiului București în care încercam să le explicăm oamenilor de ce este bine să recicleze deșeurile electrice la oamenilor... momentul respectiv. Oamenii obișnuiți, A, oamenii înțeles. de pe stradă.
1: Cei din primărie, oamenii din primărie înțelegeau?
0: <coughs> asta e o întrebare foarte bună. Există oameni în primărie Există, care l-am. înțeleg lucrul ăsta. Dar, evident, există și oameni în primărie care înțeleg lucrul ăsta doar atâta vreme cât le este util pentru imagine. Atât. Și asta nu ține doar de primăria noastră, ține în general de, de multe locuri. În fine, a fost foarte interesant că la un moment dat m-am dus către o doamnă în vârstă să-i dau un pliant în care să-i explic ce să facă, cum să facă. Și la momentul respectiv abia anunțaseră, nu știu ce tăier de pensii sau nu știu ce de așa da, și mi-aduc aminte că a avut o reacție furioasă de-a dreptul, și mi-a zis ăștia-mi taie pensia și voi vreau să-mi luați frigiderul din casă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că poate nu este cea mai bună abordare. Și de asta cred că oamenii încă, să mă corectez dacă greșesc, nu sunt pregătiți la nivel mental pentru treaba asta. Noi, ca rasă, am impresia că funcționăm pe dictonul lui Ludovic al 15-lea după noi potopul. Am așa imaginea asta pe zi ce trece.
1: Cu mulți ani în urmă, <coughs> am fost invitat la un, un la japoniei acasă <coughs> unde avea loc o întâlnire urma să aibă loc o întâlnire între oamenii de afaceri japonezi mari. Nu vorbesc de firmele japoneze pe care le știm noi, cei care au terminale petroliere, mineraliere. Supertări care să în România, să cunoască autoritățile din România și să încerce să încheie niște contracte foarte importante pe zona asta. Bineînțeles că n-a venit nimeni. Am fost singurul care a participat acolo. Bun, eram din partea presei. Singurul din partea presei. Și ambasadorul atunci, cer scuze, nu mai știu cum se numea, tip cu totul și cu totul deosebit, se plimba pe balcon, fumam am și la un moment dat s-a apropiat de mine și-a la ora 8 trebuia să vină. E 8 și 10. Se întârzie în România? De obicei, s-ar putea. Dar dumneavoastră chiar credeți că o să vină? Da, cum să nu vină? Da, cum să nu vină? Adică, m- nu contează. După o oră, au înțeles că nu o să vină nimeni din partea guvernului, ministerului, primării, nimic, absolut. De pentru care am stat de vorbă cu mai mulți japonezi care. Japonia m- o țară cu totul altfel decât România, mă gândesc. Întrebândul pe acest ambasador cum îi se pare țara noastră, am primit un răspuns care am, cum să spun, m-a luminat în zona asta. În zi, îmi place foarte mult țara. Țara e superbă. Oamenii sunt ok. Dar nu înțeleg ceva. Au luat o pauză și-a aprins o țigară, s-a învârtit și mă, nu s-a că și-a uitat ideea. Nu înțeleg disprețul pe care l-au cetățenii României față de tot ce e spațiu public. Nu înțeleg ce nu e al lor un dispreț total. Față de parc, față de locul din fața casei, față de stradă, față de pădure, față de tot. Față de râuri, față de apă. Ei, disprețul ăsta total, nu știu cum ar putea fi, eu știu, contracarat de o campanie de educare. Cred că, în primul rând, ar trebui o campanie puternică de penalizare, de amendare și de trezire la realitate. Mamei nu-și dau seama, bun, că e și prostie foarte mult în zona asta, de acord, că își pun la țară, eu știu, grajdul lângă fântână, beau apă și, bun, sunt multe. Aici, da, e nevoie de educație.
0: Dacă vă place ce auziți, intrați pe paginile noastre de social media și dați like și share. Cafeaua o dăm noi! Da. Cred că avem nevoie de educație în foarte multe zone. Poate că disprețul ăsta vine și din vorba aia pe care o auzim noi tot timpul, să se facă. Și asta este o vorbă... O iubesc
1: asta. Da, și o foarte tare. Cum se circulă, cum se face, ce se întâmplă. Arică.
0: Da, să se facă. Să se facă vine de pe vremea regimului comunist, când statul, da? nu se știe cine este statul, trebuia să facă. Și cred că noi încă nu ne-am debarasat de mentalitatea asta a lui să se facă. Să se facă nu știu cine. Și de asta cred că cumva oamenii nu conștientizează că fiecare dintre noi este responsabil pentru ce face. Că să se facă vine de la tine, de la mine. Da, tu ai făcut, te-ai apucat să faci o revistă și ai reușit să reziști (coughs) în toată perioada asta. Venind și cu exemple de bune practici, și nu numai exemple de bune practici de afară, din vestul Europei, cum ne imaginăm noi, inclusiv cu exemple de bune practici de aici, pentru că există și aici exemple exista, de bune practici. Exista. Și asta vreau să te întreb. Crezi că există în zona de bune practici speranță?
1: Sigur. Noi sigur că există. Unde nu există speranță, dacă mă întreb și discutăm liber, nu există da, în cafea. zona politică. În zona politică e fără speranță. Dar în zona, eu știu, de business, a cetățeanului de rând, e plină de speranță. De ce spun în zona politică nu există? Să ai în 2004. Și mă gândeam așa. Făceam interviurile în 2004, da? Era simplu. Te dai un telefon la minister sau te nimerei în minister. De exemplu, în perioada era ministrul doamna Ian Culescu. A murit, Dumnezeu Sfânt. Și... Aveam întâlnire cu cineva în minister, cu el în adumitru, să spun, la deșeuri. Mm-hmm. Discutam, era ușa deschisă întotdeauna, nu ca acum sau nu. Erau alte părinte. Și trecând pe hol m-a văzut ministru Ianculescu. Ce faceți domnule? Bine. Dumneavoastră, haideți la o cafea. Era ușa deschisă la birou ministrului. Nu avea anticameră, nu avea... Decât o secretară care, fie vorba între noi, acolo. Și din toată discuția aia, a ieșit un interviu, că au fost de acord să punem, eu știu, un reportofun pe masă. nu a fost o problemă. Acum, ca să faci un interviu, nu zic, în primul rând, nu mai poți să faci cu directorii. Deci, directorii la noi, pe direcții, nu mai, ei nu dau declarații. Nu mai poți să faci cu, nu numai din minister, nici de la agenția de mediu, nici de la AFM, de nicăieri. Se discută numai cu cei care au, eu știu, reprezentare politică. Deci președintele, a femei cu el pot să facă. Și acolo, și la ministru, și la secretar de stat, și la trebuie să trimiți înainte întrebările, care se lucrează în alte birouri pe la direcțiile care nu dau declarații de obicei, și pe să se întorc și... Na? Deci aici s-a creat o ruptură. Între... Fică că noi ce suntem presa? Noi suntem oamenii care transmit o informație de la niște autorități alese, numite, cum sunt ele dar cu puterea de decizie în zona aia, către cei interesați. Cine sunt cei interesați? Cetățenii și toți cetățenii care muncești și plătesc în zona asta taxe și sunt plini de speranță că evoluează totul spre bine reciclare. Și... Da. Tot așa. În perioada aia era, eu știu, un remat, să spun. Asta era un remat holding și-a cumpărat un shredder. A făcut o investiție mare și a vrut să o arate, adică să arate ministerului că el face o investiție și vrea să implice în, eu știu, în reciclarea vehiculor scoase din uz. Reciclare la nivel european? Nu. Și atunci totul se rezolva rapid. Era un mesaj trimis către minister, unde era, atunci era din mi se pare, și... Mm-hmm. Da, și cum să spun, era bucuros că există așa ceva în România și dorea să vină să vadă lucrul. Ăla. Dorea să vadă Green Group-ul, când a apărut eu știu, Green Tech cu Green Fiber, Green wi Erau interesați, vreau să vadă. Acum nu mai există acest interes. Stai să te gândești câți secretari de stat, câți ministri și nu numai la mediu, că acum discutăm de economie circulară ar trebui și din Ministerul Economiei să fie interesați în ce se întâmplă în povestea asta. Nu numai Ministerul Mediului, nu? Când îi scuți de reciclare și de... Cât s-au văzut un, eu știu, un colector de deșeuri cum lucrează, un, eu știu, o stație de sortare, cât s-au văzut un reciclator mare? Sau, nu mai întreb, eu știu să-l întrebe ce probleme ai, cum poți fi ajutat, nu există. Există așa o să zic, o idee preconcepută că majoritatea sunt destul de hoți așa și nu e ok ce fac ei. Fiindcă au profit, au... Și trebuie să ai profit. Fiindcă...
0: Da, până la urmă, dacă ai un business trebuie să ai și profit.
1: Și bătrân cum sunt așa, am uitat ce mai întrebat.
0: <laughs> <laughs> da, te întrebasem dacă după atâta vreme crezi că există, există speranță reală.
1: ce zis? Există. Există în zona asta și va fi. Da, mă, dar
0: dar crezi că există speranță la generația 68-69 sau speranța vine de la generațiile mai tinere?
1: Mă gândesc așa, dacă ar fi, depinde speranța, dacă te gândești la, ai te gândești la deșeuri, nu? Deșeuri electrice și electronice. Generația mai bătrână să zic, renunță mai greu la deșeuri electrice și electronice și nivelul de traje mai scăzut. Generația mai tânără renunță mai ușor la aceste deșeuri, dar nu știu e un lucru bun. Fiindcă atunci când discuți de economie circulară, reciclarea ar trebui să fie ultimul palier în zona de economie circulară. Ar trebui refolosite, în mare parte. Ar trebui, eu știu, ca mulți din cumpărători, din tineret în special, să nu cadă pradă prea repede și prea ușor campaniilor publicitare pe tema eu știu, noilor telefoane mobile, noilor gadgeturi, noilor... Bun, asta e o părere a unui om dintr-o generație mai veche.
0: Poate... Am văzut acum o campanie la televizor care fix despre asta vorbește despre refolosirea telefonelor mai vechi. Însă da, că, că poți să e de duci de. să iei un telefon mai vechi care probabil că este reparat și așa uh-huh. cu garanție evident mai mică, și stăteam și mă gândeam că este prima idee de genul ăsta pe care o și văd promovată. Și mi se pare într-adevăr o idee bună. Pentru că până la urmă, ok, telefoanele astea inteligente ies de cel puțin două ori pe an modele noi. Modelul nou sigur e mai evoluat decât modelul vechi. Dar oare cu atât de mult încât să merite să faci... Pentru că sunt oameni care fac eforturi, eu cred ca să iau ultimul model de telefon. Da.
1: Că toate aceste campanii nu fac altceva decât să creeze, eu știu, motive de nefericire pentru tineri, pentru cei care și-ar dori, nu-și permit, nu pot, dar și-ar dori. Și sunt nefericiți. Ok. Bun. Astea sunt niște aparate, niște gadget care evoluează, și dar sunt alte deșeuri care nu pot fi refolosite, cum sunt bateriile. A da, nu sunt. Nu pot fi refolosite. Aici, de ce aici, asta e o zonă în care ar trebui ca cetățenii și toată lumea să înțeleagă că trebuie să fie conștienți de ce fac cu aceste baterii după ce nu le mai folosesc.
0: Da, asta este o zonă în care noi cel puțin ne luptăm destul de mult pentru că și legislația pe baterii a apărut ultima, Dintre toate tipurile de deșeuri și pentru oameni gestul de a arunca bateria la coș este mult mai ușor decât ăla de a arunca televizorul. Că pe ăla trebuie să faci ceva efort să scoți din casă, să faci cumva. Bateria este da. o, o chestie foarte simplă și din punctul ăsta de vedere...
1: că adică un televizor poate fi reparat la un moment dat să spui și înțelegi, ești o familie mai care nu are surse de venit prea mar că se desparte greu de un obiect vechi. Se gândește că, la un moment dat, poate îl va repara și nu va fi nevoie să... De-a- Dar când discuți de astea, care sunt consumabile, exact. ce faci? Un ce faci tu ca cetățean? Ok, trebuie să găsești o soluție să... Tu, ca o organizație de preluare de responsabilități, încerci să pui la dispoziția cetățenilor o modalitate ca ei să debaraseze în mod corect de acele deșeuri de baterii. Dar ce face statul? Ce face autoritatea publică locală? Ce face ministerul? E, și noi discutăm de programe de educare și informare. Și ne gândim că trebuie să informăm cetățenii. Cred că ar fi nevoie de un program de educare și educare în primul rând către autorități, către reprezentanții autorităților.
0: Da, da. Asta, asta Poți asta să este te ce adresezi mai facem până la urmă
1: copiilor lor, poate, sau familiile
0: Noi ne ducem într-adevăr cu campaniile noastre către copii și ca să fiu...
1: Voi faceți o chestie extraordinară în zona asta.
0: Ca să fiu sinceră, noi ne bucurăm că începând de anul ăsta Ministerul Educației a introdus în curiculă Educația de Mediu. Lucru care până acum nu a fost și este un lucru pentru care noi milităm de ani de zile. Eu cred că din punctul meu de vedere, asta este speranța, pentru că ăsta este un prim pas. Dacă cei
1: copii care sunt educați în școală ei să devină ambasador pentru generațiile următoare, și indiferent ce sunt uh, părinților sau bunicilor, poate la un moment dat sunt unii care au putere de decizie Și zici, mă, tată, bă, tu ești acolo pus ca să faci asta. De ce nu faci? Nu? Exact. Până...
0: Da, până la urmă...
1: Este nevoie. Clar este nevoie și cam târziu că nu s-a ajuns. Nu, trebuia să înceapă mai demult, e adevărat.
0: Până la urmă să zicem că este bine și faptul că a apărut acum.
1: Uh-huh. Da, Vorba e da.
0: românească, mai bine mai târziu decât niciodată, niciodată da. e, în cazul ăsta se, uh-huh. se aplică foarte bine. Iar noi, din zona de organizații, noi cel puțin avem o vorbă de asta de folclor, că ne luptăm, suntem un fel de Don Quixote care se luptă cu morile de vânt ale indiferenței. Și aici mă refer la toate tipurile de indiferență, plecând de la indiferența adultului care se gândește doar ce are el de făcut, și mai ales după anii ăștia doi de pandemie, orizontul multora s-a îngustat foarte tare și cred că efectele încă nu le vedem pe toate, până la indiferența de la, de la orice nivel.
1: Discutând de pandemie, și de asta ai auzit pe cineva discutând, eu știu. Sau au fost campanii. Folosiți masca. Și sunt campanii. Masca, distanță, orice. Sau... Nu am văzut nicio campanie care să. Spună ce faci cu masca aia după? Ha? Ce faci cu ea? Unde trebuie să o pui? Ce se întâmplă? Nimeni nu știe câte deșeuri medicale s-au generat în perioada asta. E o nebunie. Unde au ajuns ele? Nu contează. De ce? La un moment dat, vezi niște situații, așa frizează inconștiința, nu, nu înțelegi.
0: Măștile le vezi aruncate, aruncate peste tot? Peste
1: tot. Ha.
0: Le găsești aruncate pe stradă, la gunoi, oriunde, și eu sunt convinsă că ele nu trebuie aruncate în o menajer, dar nu știi, într-adevăr, ha. care este varianta. Unde trebuie să le duci? Ok, le pui separat într-o pungă Bun, Și unde au... duci punga aia?
1: Bun, au fost campaniile, purtați mască, Trebuia și după ce ați purtat masca, aia, aveți grijă ce faceți că. Mai erau câteva cuvinte de spus e nevoie de educare în formă, în, de educație în zona de decizie, în primul rând. Acolo ei nu sunt interesați de zona asta. Sunt interesați de infringement, unde noi suntem vinovați de fiecare dată cetățenii, dacă observați. Uite, discutăm dacă vrei, despre ardele din jurul Bucureștiului, care au fost da, Berceanu, da. toată lumea au sărit în sus. Ardele din jurul Bucureștiului, care a fost soluția găsită, i amendăm, îi mergem cu poliție, mergem cu presă, arătăm ce fac oamenii ăia. Bun, că erau niște amărâți, că erau, că din asta trec, trec peste asta. Dar nimeni nu s-a gândit de ce s-a ajuns la situația asta. Răspunsul e simplu, fiindcă noi nu avem aici, în țară, nici legislație pentru, eu știu, deșeurile textile, nu există, iar ce s-ar de acolo erau din vehicule scoase din uz. Scaunele, canapelele și... Și la nu s-a, s-a nici legislație. Deci nu au fost legislație în stare să facă. Uh, nu avem reciclator. Nu ai legislație. N-ai nici reciclator, n-ai care să, să-și preia responsabilitatea sau să facă, să susțină, fiindcă o industrie de reciclare, trebuie susținută. Financiarea ea nu singură. Nu supraviețuiește. N-ai o legislație pentru și din construcții. Și vezi peste tot aruncat asbest, nenorociri, Nimănui nu-i pasă.
0: Acolo cred că ar trebui amenzi. Pentru că în momentul în care tu, care construiești... Da,
1: amen, da. Eu construiesc o casă. Nu te acord, Elena, dar și... întâi legislația.
0: Da, întâi no, legislația. De ce nu n-o faci? Dar și amenda. Cred că amenda, amenda până la urmă, înțeles. ține și de Consiliul Local. Cred că un Consiliul Local poate să stabilească o amendă pentru cei care construiești și aruncă totul pe câmp, în loc să cheme un container în care să pună deșeurile
1: respective. Discutăm sincer, fiindcă suntem la un blog serios. Nu. <laughs> um, E nevoie de amenzi, e nevoie. Dar e nevoie, în primul rând, de, eu știu, de o luptă și de o mișcare și de o conștientizare a oamenilor în zona corupției, anticorupție. Noi suntem în situația asta, fiindcă corupția e generalizată la nivelul deșeurilor municipale. Avem un singur depozit de deșeuri în București. Avem, nu avem smidurile terminate, cu toate că s-au încasat bani europeni de un miliardelor de euro. Uh, și nu avem, nu există industrie de reciclare în anumite domenii care sunt foarte sensibile. Toată lumea așteaptă să apară în de cauciucuri. De unde să vină reciclator de cauciuc? Din cer? Chiar trebuie să-l cumva. Îl susții cu o legislație, îl susții cu bani de la fondul pentru mediu. Că de asta plătim la fondul pentru mediu toți. Da? Nu pentru programul Rabla sau uh, alte chestii cu iz electoral. De asta plătim. Ar trebui susținut, eu știu, industria de reciclare textilă. Există un singur om care să chine un râmnic cu vâlcea, minetul, să facă ceva. Și nu reușește. Da? Nă? Și altele. Nu sunt. Nu știu, baterii se reciclează în România?
0: Doar cele alcaline și zinc-carbon. și deci cele de telecomandă. Nu? Da. Și evident cele auto care conțin plumb. Da. Restul, și alea încep să devină din ce în ce mai multe, pentru că toate smartphone-urile au baterii lition sau litiu-polimer și așa mai departe, restul nu se reciclează în România. Și Noi aici ar fi nevoie de România. investiții. Da, numai e că este du- o investiție du- foarte mare cu un break-even point după mult timp, foarte mult timp și nu știu dacă în România există investitori pregătiți să investească pe termen lung și du- foarte du- lung. lung. Și atunci, nu, nu avem. Mă
1: gândesc că dacă ar beneficia, eu știu, de niște scutiri, de impozite, de taxe, de o susținere prin asta a statului pentru industria de reciclare, există un green deal, discutăm totul, totul se închide aici, în reciclare. Dacă nu-i susții asta, noi nu suntem în stare nici să colectăm separat da. și vorbim. Bun, conștientizarea, ok, dar faceți ceva...
0: Apropo de colectatul separat, noi avem foarte multe cutii din asta de colectare de baterii în diverse rețele da, de magazine. Da, da. Și avem cel puțin cei de la Cărturești au ajuns în disperare de cauză să pună un afiș pe care scrie exclusiv pentru baterii da. uzate. Pentru că oamenii aruncă în cutiile alea orice, bonuri, nu cotoare, orice, nu, nu contează. Pasă, nu. Și atunci, da, este într-adevăr nevoie, cred că, de un efort concentrat. Pentru că ce facem noi sau ce faci tu sunt bucăți dintr-un efort care ar putea fi coordonat în direcția nu numai educației. Ok, asta trebuie făcut. N-ai făcut? Odată plătești amenda, doua oară faci pentru că nu vrei să mai plătești amenda. Și,
1: și dacă vrei să faci ceva și n-ai pus la dispoziție o infrastructură, ceva, ceră, Ai dreptul să o ceri la primărie. Cere ceva. Cerei, eu știu să salubrizare, să ți-a separat deșurile, cerei. Măcar în marile orașe, dacă s-a reușit, zona rurală e dezastru.
0: Da, mi-aș dori să încheiem totuși într-o notă optimistă. Da. Uh, și să rămânem pe ideea de speranță. Sigur. Chiar dacă speranța vine de la generațiile care sunt acum în școală. Pentru că, până la urmă, ei sunt, din punctul meu de vedere, mai deschiși către genul ăsta de gândire decât generațiile da, și aflate în acum.
1: Viitorul e al lor. Eu e eu. Față viitorului. Am făcut ce am putut. Am distrus mult, am făcut mult. Ok. Deci, ce mai pot salva ei acum.
0: Deci, atunci ne dorim să colaboreze ei cu noi și să salveze ei ce mai, ce mai poate fi salvat. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru că, că ai răspuns invitației și sper că mai altă dată să bem o cafea și să povestim dale mediului. Sigur. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mulțumesc și el. La revedere. Aceasta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare, intrați pe paginile noastre de social media, dați like și share și povestiți-ne cum v-ați încărcat bateriile. De cele uzate ne ocupăm noi.